0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, hoje aqui no meio de São Paulo, no meu apartamento, enquanto o vizinho está fazendo uma obra, dá para perceber esse barulho aí no fundo? Pois é, mas para te convidar para uma viagem hoje até Natal, para a gente conversar com a Camila Pedrassoli. Camila, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Helena, obrigada a todo mundo que está nos ouvindo também, muito obrigada pelo convite caloroso, né, dessa vez tô muito
0: feliz de estar aqui a Camila organiza um festival que chama Festival Camomila, lá em Natal, mas que esse ano vai ter uma versão diferente, que vai ser uma versão online, então todo mundo daqui de São Paulo, do Brasil inteiro, vai poder participar. E eu queria começar te perguntando, Camila, sobre esse nome, Camomila, que normalmente a gente pede um chazinho de camomila quando a gente já tá muito nervoso, né? Quando a gente já tá ali um pouco pilhado, você fala, não, peraí, preciso de um chazinho aqui, deixa eu dar uma relaxada. E você teve um caminho também, não, de ir de uma super pilha que ainda existe para um lugar mais calmo, não foi? Isso
1: mesmo, Helena. Bom, é, eu e a Ju, né, a Juliana, minha sócia, na Guria Produtora, nós temos uma produtora aqui em Natal e a gente veio se descobrindo no mundo do autoconhecimento através da Yoga, e dos mantras, né, das músicas, e a gente vem dessa pilha de produção, né, a gente trabalha muito com direção de palco, aquela coisa ali extremamente correria, falação alto, gritaria, e vamos cumprir horário e tudo mais, e ao longo do tempo a gente foi descobrindo que existia é, esse, um mundo um pouco mais calmo, e esse mundo um pouco mais calmo, ele podia dialogar com esse outro mundo um pouco mais para frente, e a gente seguia aí um caminho do meio juntos, e aí foi quando veio a ideia do Festival Camomila, né, que, que já é resultado né, de várias transformações que eu e a Juliana a gente passou, e escolher o nome camomila é justamente por isso, porque a camomila é essa planta maravilhosa que acalma, né, o chá de camomila, ele acalma, ele traz serenidade e vários benefícios, e o Festival Camomila, ele tem a base, de nossa base de trabalho é cultura e autoconhecimento, né, então a gente uniu as duas coisas que são super importantes hoje em dia na nossa vida pessoal, e transformadoras, né, porque transformam até hoje a nossa vida, e trouxe como tema para uma discussão mais aberta, é, transformando em festival então veio daí o nome Camomila
0: e eu gostei que a Camila me encaminhou ontem quando a gente combinou essa conversa hoje, dia de gravação. Ela falou, ó, senti de mandar para você um áudio que eu compartilhei com a equipe, é, que tinha um mantra e um exercício de meditação. Primeiro eu só fiquei emocionada de pensar numa equipe de produção recebendo isso. Eu falei, ai gente, eu quero implantar isso na Vejinha, eu quero trabalhar desse jeito aqui agora. Eu achei muito legal, assim, é, um espaço muito de muito acolhimento do que a gente está sentindo, né, é, e muito amoroso, o que eu terminei sentindo ali, aí hoje eu acordei te escutando, é, e escutando... <risos> Sugestão de meditação e de mantra, e eu falei, nossa, tem um jeito de trabalhar diferente, né? É, tem, tem essa descoberta que você e a Ju foram tendo, Camila, mas como foi para colocar mais pessoas também nesse, nesse bonde?
1: <risos> então, é, pelo fato de nós, é, a Ju já vem há muito mais tempo na, na prática do autoconhecimento. Ela, aos 20 anos, ela começou a fazer curso de reiki, florais, magnify healing, massagem. Então, assim, ela tem uma bagagem maior e uma propriedade maior é, de intimidade com o autoconhecimento, né? Eu vim de três, quatro anos para cá quando ela me convidou, né? Eu sou aquela típica capricorniana, assim trabalho é a minha vida, minha vida é o trabalho e vamos ser melhor no que a gente faz. E,
0: Sou taurina, e... mas estou me identificando com isso aí. É,
1: <risos> é, é, mais ou menos, né? Então, assim, é, eu, eu venho dessa pegada e a Ju, ela tem uma pegada mais ela é canceriana, então, assim, ela é, meu, ela é casa, ela é acolhimento, mas também com, com muita seriedade, assim, ela é uma pessoa, você vai ter um prazer de conhecer ela, ela é muito querida, assim, ela tem o dom da, da oratória, né, e, e a gente é esse contraponto, né, além de sócias na produtora e no festival, nós somos casadas também, então a gente tem, tem essa conjunção astral que, que tem dado muito certo, né? em meio a vários desafios, mas tem dado muito certo, e essa diferença, né, é o que a gente traz também, é, é o reflexo da nossa vida, e a gente pensou, pô, se eu, né, no meu caso, eu que sou produtora, me, me acho, né, me acho a produtora que ninguém pode fazer as coisas sem a minha pessoa, né, aquilo que a gente conversava ontem, até a grande ficha é cair, que calma, é só uma profissão, é uma das suas faces, né, você tem aí, você é várias, você não é só a produtora, né. Esse, essa abertura, assim, desabrochar dessa, dessas nossas faces, essa caída de ficha, é, é muito louca, porque você começa a ver que o mundo, ele pode ser um pouco bem mais simples do que o que a gente vê, né, a gente cria esses nossos horários loucos, a gente cria a, o nosso cronograma, né, então a gente mesmo se coloca nessa situação, então... A gente vai ter que se ajudar a sair dela também, né, dessa roda viva louca. Então, é, trazer isso para a vida diária mesmo, a calma e a tranquilidade, e conseguir aplicar isso na produção, na, nos relacionamentos é, mais próximos, de amizade, de familiares, e as pessoas reconhecerem isso: tipo, você é conhecida como a mais pilhada do mundo e, e muito boa por ser pilhadíssima. Daqui a pouco começa a, as suas atitudes, né? O, no caso, o meu desabrochar, as minhas atitudes, a, a maneira como eu comecei a mudar a falar e a, a me preocupar menos, não necessariamente perdendo a qualidade do meu trabalho, mas, assim, aquelas pequenas coisas que não são importantes, você começa a não dar tanta importância para elas. E aí você sobra mais tempo para você focar no que é preciso. E aí essa mudança né, que veio acontecendo e as pessoas foram notando é que deu a ideia de a gente dizer, peraí, se eu, que sou a, a, me acho a mais pilhadona do mundo, posso, você também pode. Aí surgiu a ideia, é, a gente até colocou isso em forma de música, né, em Venha Como Você É e Seja o Seu Melhor, que é o primeiro disco do Camomila Chá, que é a nossa banda de mantras e cantos sagrados e músicas de paz que a gente vai falar mais para frente sobre ela, mas é, a gente começou a, a realmente se permitir e dizer assim, cara, dá para a gente fazer a mesma coisa, talvez até melhor, com mais qualidade, se a gente der uma baixadinha de bola e olhar para o todo. Na, quando a gente está muito... Isso eu aprendi com um gringo em, em produção, quando a gente está muito... Por que, que a gente precisa ter uma equipe, né? Tipo, precisa ter um coordenador e precisa ter pessoas é, ali embaixo trabalhando. Porque quando você está ali na prática de cabeça baixa, fazendo, realizando o trabalho, não tem ninguém que olhe para cima para ver o todo, o que vai vir. E isso eu comecei a trazer para a minha vida e a entender que, calma, se hoje eu tô na função de diretora de palco, que é uma função que a gente faz muito para grandes festivais, eu não, não preciso também querer fazer a parte do técnico de palco, do hold. Mas a gente, na ansiedade de capricorniano doido, de querer achar que é o melhor de, em tudo e querer fazer, sai atropelando <risos> e vai fazendo na frente e ai, ai, ai. Você se identifica com isso, sim, Helena? Sim. Né? Tipo, você pede uma coisa para um designer fazer, aí o cara demora <risos> para fazer, aí você vai lá e faz, e faz do jeito que você sabe. O cara precisa de um tempo só para fazer melhor, que ele sabe fazer. E você, se for atropelado, não, não tem a visão do todo geral. né? E aí, trazer essas mudanças, né, de fato, para a vida, refletiram naturalmente em tudo. E aí as coisas começaram a se encaixar cada vez mais. Tanto na, a produção ficou mais gostosa de fazer, né como é, a parte de música, das nossas produções musicais e do autoconhecimento, abriu-se esse espaço para que a gente pudesse fazer. Mas só porque eu conseguia ajeitar a parte da produção, porque se a produção ainda fosse 24 horas, que nem era e foi por, por 10 anos de produtora, a gente não teria o Festival o Milo, por exemplo. Abrir esses espaços, né? e até para o pessoal que está nos ouvindo, assim, acho que a nossa conversa ela vai se vai permear muito por isso, é abrir espaço para o novo eu chegar. Porque o antigo eu já conheço, entendeu? Eu já nossa. sei que não está dando 100% certo, que a ansiedade está batendo, porque a depressão está batendo, né? porque as unhas estão sendo ruídas né? porque eu tô atacando chocolate que nem maluca, né? Nossa, tô de incrível. cerveja que nem, <risos> que nem, uma desesperada na quarentena. Mas não Sim. é bem por aí, né? Quando a gente vê que tem espaço para fazer tudo, tem espaço para trabalhar pra caramba, porque a gente continua trabalhando muito na quarentena. E principalmente, tem espaço para prática de yoga, tem espaço para cantar mantra, tem espaço para produzir CD, né? Então, assim, o é, é, pessoal, alguém me falou, eu conversava sobre equilíbrio, né, e sobre o caminho do meio, e eu acho que é isso, a gente nunca vai estar tá numa linha reta, é sempre subindo, no meio, aí sobe de novo, aí desce, aí vai, e tá tudo bem
0: ser assim. Mas e eu ouvindo você falar agora, me caiu uma ficha muito gigante de uma coisa que aconteceu hoje, assim. Eu acho que isso, esse movimento que você que você contou sobre as vezes produção, de você estar tá olhando muito para o micro, então você tá fazendo, tá realizando, e às vezes você tem que parar e olhar para o mais amplo, né? Ter um pouco mais de perspectiva, entender como as coisas estão acontecendo. E eu, eu entendi hoje, assim, eu acordei numa sensação que eu não sabia exatamente identificar qual era. Aí eu fiz o exercício, a meditação, o mantra, falei: "Ó okay, eu tô entendendo que tá um pouco mais gostoso aqui e aí eu tomei café conversando com uma amiga assim por vídeo é, e foi engraçado porque a hora que eu conversei com ela eu só eu só tomei de volta para mim uma sensação de alegria e que a hora que eu tava ouvindo você falando sobre a, sobre a produção, sobre o CD sobre qualquer coisa que a gente pode fazer eu fiquei pensando isso, que não importa se a gente está muito focadinho ou se a gente está muito na perspectiva ampla se a gente mantiver isso em mente que a gente pode fazer com alegria que a gente pode fazer e... com essa entrega alegre tudo fica mais fácil, assim, e foi engraçado ouvir você falando, porque eu tinha tido esse insight conversando com ela, eu falei, nossa, eu tô muito fechada, eu tô, eu tô fazendo as coisas e esquecendo da minha alegria, independente das coisas que eu tô fazendo. E aí agora, na hora que eu tava ouvindo você falar, eu só fui ficando mais alegre, mais alegre, eu falei, sim, é isso, é só isso que a gente precisa, fazer as coisas com alegria, é, e é, é engraçado, porque é uma sensação, né, é, fazer as coisas com alegria não significa fazer menos coisas, concordo com você. A gente Exato. faz muitas coisas, muitas, assim, é, em Pelo volume de trabalho. A gente faz até melhor, porque a gente faz tão bem Sim. que faz mais rápido, até. Não, vai muitas coisas, assim, não significa isso. Também não significa que a gente vai fazer, é, às vezes, num. Ah, numa maré calma, assim, né? Às vezes é no meio da tempestade, às vezes é turbulento, às vezes é com a obra aqui, com os graves e com os barulhos e com todas as coisas que estão acontecendo. Só que eu não sei, eu, eu sinto isso, que às vezes a cultura, como você fala, e a arte é, é um caminho para a gente acessar essa sensação. E aí parece que de posse dessa sensação a gente pode fazer qualquer coisa. Eu tenho, fiquei com essa sensação te ouvindo. É, eu me emociono, até a gente usa de lágrima agora, porque foi muito bonito <risos> mesmo ver
1: assim você mudou a feição, até foi realmente rolou um insight aí e, foi. E, e, e esses encontros, gente, é porque é muito importante que quando a gente percebe que o simples está próximo e é uma questão de decisão, é uma questão de decisão, é decisão diária. Eu decido hoje levantar e não sair que nenhuma louca de pijama e já sentar no computador. Eu não sei <risos> qual é uma boa qual decisão. Dos dias, quais dos dias da quarentena que eu consegui tomar essa decisão? Foram poucos, eu não posso mentir. Foram Mas poucos. Vamos celebrar os dias que aconteceu. Mas vamos sim, celebrar 40. aqueles 10 dos 140, vamos celebrar os 10 porque nas pequenas conquistas a gente consegue dar um passinho mais para frente. A Ju, ela consegue assim, ela acorda Aí ela desce, aí passa... A gente tem três cachorros, né? Eu te mandei as fotos. É o Bento, Maurício, Joaquim e o Miguel. É, e aí essa função de cachorrada, de bota comida, não sei o quê. Eu... E aí ela desce, aí bota uma oração, normalmente a prece de Cáritas, a oração de São Francisco. E ela tá nessa vibe, assim, de começar o dia na oração. E isso muda tanto a perspectiva, quando você começa o dia na oração já A gente, assim, ela é budista, é, espirit é, é espírita, ela é tudo, né? Aqui em casa é, a gente acredita na energia criadora universal, então tudo que é para o bem, a gente acha que está tudo certo. Inclusive na, na banda a gente canta também oração de tudo quanto é <risos> religião, porque não é isso que importa, né? É a mensagem, é, é, é essa energia crística mesmo, né, do cristal, né, a energia pura da criação, que é o que interessa. E, vai, ah, fiquei muito emocionada, porque a gente descobre, assim, que com pouco a gente consegue mudar pequenas coisas, assim, tá? Depois das nove eu não vou olhar o celular, só se for para botar o play numa música. Eu não vou, vou desligar o WhatsApp, vou botar até uma... Eu achei bonito, esses dias eu vi alguém... Estou disponível das 11 às 19. Está lindo, perfeito. Não, a pessoa já sabe que trabalhando é das 11 às 19. Quiser fazer uma ligação para falar sobre besteira, me liga, mas das 11 às 19 eu estou na ativa, porque a gente perdeu muita noção, né? Vamos combinar que a gente já tinha perdido a noção. Com a quarentena, a gente <risos> perdeu a noção de espaço físico né? e, e cronológico, porque uh, os dias passam e a gente está aqui dentro de casa e olha para um lado, olha para o outro. A gente segue aqui. Eu não sei se Todo você está com essa, com essa sensação, mas eu acho que os dias estão passando rápido. É Tem tempo e espaço que estão confusos. É... Isso, é, é tipo, alguém disse, agosto já chegou metendo sete dias e ninguém nem viu. O que é isso que está acontecendo? <risos> Algum meme aí eu vi hoje. E realmente é isso. Em março a gente entrou nesse, nesse, nesse cilindro. <risos> e esse cilindro de looping, a gente está aqui até agora. O que, que a gente vai fazer? Né? Um dos temas que a Monja Zen -Chu que é da comunidade zen budista, ela é discípula da Monja Coen, e ela está na nossa programação esse ano, o ano passado ela esteve aqui em Natal, e esse ano ela vai estar tá também, ela vai fechar o Festival Camomila no dia 12 de setembro. Então, ela disse assim, o tema é, estaremos prontos para quando pudermos sair? Eu me arrepio, porque eu não sei se te dizer na hora que disser, abriu a porteira vamos nessa, e agora? qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? eu brinco com os meus amigos que é, sair por aí pelada, abraçando eles e rolando na rua, na areia, rolando no chão, vai é ser isso, é isso Seria uma boa, uma boa escolha. Eu acho que seria uma
0: boa escolha. Eu acho que tem uma preparação, talvez, para a gente responder essa pergunta, que, é, que eu sinto que tem a ver com a gente não deixar as coisas passarem em branco, assim, sabe? Eu tenho a sensação que é muito fácil a gente entrar nesse espiral que você estava comentando, né? Eu vi um outro meme falando de memes, falamos de muitos memes aqui no Jornada da Calma, gente, muito espiritualizados os memes, mas eles são úteis para a gente entender o que passa na nossa mente. É, que era assim, eu não sei se eu estou trabalhando de casa ou se eu estou morando no trabalho. E às vezes isso, né? O tempo passa, os dias passam rápido, são muitas horas, e aí os meses passam, agosto quando viu já chegou, já passou uma semana, a gente nem, a gente nem se tocou de todas as coisas. É, e é fácil a gente se deixar levar pela avalanche só que nessa avalanche a gente não, não presta atenção nas coisas que estão acontecendo né não presta atenção no que a gente está sentindo é, e às vezes o que eu acho que, que eu sinto que me prepara para qualquer próximo momento né que eu não sei se vai ser esse momento de sair correndo abraçando todo mundo ou se vai ser outro, não sei mas o que me prepara para esse momento é só eu estar tá, é, prestando atenção no que tá acontecendo aqui agora e aí queria emendar junto com uma pergunta que, enfim, eu fiquei vendo vídeos né, do, da última edição do, do Festival Camomila, naquela praça linda, cheia de verde, fiquei é, sentindo um pouco da sensação ali, e eu fiquei com essa... Um, com essa imagem muito forte da roda, sabe? Quando a gente hum. se, se junta na roda e Nossa. aí coisas acontecem ali. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente tem que fazer uma roda virtual, na verdade, né? Como é que é isso? É, a gente nos conhece pessoalmente, Camila, mas a gente fica aqui... A fala, gente cara, já tá na roda, é. na roda, né? na roda, a gente tá na mesma roda, assim, sabe? o círculo,
1: de uma forma em geral, ele tem muita importância, porque, primeiro, você consegue ver todas as pessoas, nessa posição, você consegue ver todas as pessoas que estão presentes, né? diferente de uma meia-lua, por exemplo. Você só consegue ver todo mundo que está na meia-lua é, se você ficar, se, você, se a meia-lua for... É, eu, eu não sei se é côncavo ou não côncavo, mas é tipo assim... Eu preciso ficar... Não sei se você chegou a ver o, o, o Camomila Chá ao vivo... Mas a, a nossa meia-lua é assim... As duas pessoas estão atrás... As últimas duas pessoas da meia-lua estão atrás... Para que as pessoas da ponta possam olhar para a pessoa de trás... Ninguém fica de costas para ninguém... Entendeu? Diferente de uma banda com... Sei lá... Um, um, um band leader, digamos assim... Que o, o, o vocalista ele vai lá para frente... E fica de costas para a banda. Pelo contrário, a, as vocalistas, as band leaders ficam atrás no Camilochar, que é justamente para ver a banda inteira e o público, né? E dar a visão para todos. A gente precisa dessa troca, desse olhar. Então o círculo ele tem essa simbologia, né? Além de fechar a egrégora, né? Que é quando o, o círculo, quando a gente fecha a energia, ela é canalizada para cima e para baixo. Então a gente tá ali fechadinho, né, na nossa movimentação, dentro daquela energia, daquela egrégora de, de luz e de amor e de paz, né, então acho que é, é, muito, é muito legal, e não poder fazer isso fisicamente, né, em contato físico, olha, o que me distancia de você, que está em São Paulo, a minha mãe que está no Canadá, e a minha amiga que está aqui a duas, duas quadras, hoje é uma tela, é, não existe mais isso, né, porque eu tô aqui em Natal, no Festival Camomila, que só a galera do Festival Camomila, que foi o ano passado, vai poder, não, as coisas, em meio ao caos, a gente vê a amplitude da situação, agora o nosso círculo, ele, nossa, são vários postes sendo colocados, é como se fossem vários postes sendo colocados para conduzir essa mensagem de luz, né, é, e, e eu acho cada vez mais importante que a gente não, não crie uma coisa que, que tá se criando dentro da gente em, nesse momento de quarentena, que é a preguiça do voltar, mas não é eu tenho preguiça de voltar para o que estava. Eu tenho. Porque a, a minha vida e a da Ju era muito louca. A gente saía de manhã... Só para você ter uma ideia, assim... Era 1, reais de gasolina que a gente gastava. Nossa, rodava. É, a gente rodava. e a visita técnica, e ia não sei o quê... E vai para um lado, vai para o outro. Sabe como é que é a vida de evento, né? Então, assim... No momento que a gente está em casa... Olha para esse todo e consegue se conectar com mais facilidade é, as coisas... Claro, estamos falando de pessoas privilegiadas, sempre bom lembrar disso, né? Nós temos todos os privilégios que duas mulheres brancas têm. Então, claro. assim, é, não posso generalizar que está todo mundo na mesma situação, mas a, a minha situação, nesse momento, é essa. Então, o que, que eu vou fazer com esse meu privilégio? Eu vou trabalhar pelos outros, eu vou trabalhar num festival de cultura e autoconhecimento que vai abrir doações, as doações vão ser para o Movimento Nacional da População em Situação de Rua do Rio Grande do Norte, então, assim, que a pessoa que mais vai precisar são as pessoas que estão na rua, elas não têm casa para ficar em casa, né? Então, assim, até isso nos trouxe esse, essa limpeza, essa clareza de olhar e ver, assim, tá quem são as pessoas que mais precisam de uma doação se entrarem em doações, né? Então esse foi um dos questionamentos. Mas voltando àquela, à preguiça que eu estava dizendo que ela está existindo, é tipo assim, é, é como se a gente entrasse num microprocesso depressivo, porque a gente está na nossa toca, a gente está confortável, criou, criamos, nós somos muito fáceis de se adaptar, então a gente criou a nossa adaptação e se adaptou. Né, a gente tá para quem tá conseguindo fazer isso. Chega até pensar assim: eu não preciso sair de casa para fazer nada. Né, assim eu não tô Bem precisando de mesmo. casa para fazer nada. Pra até assim, ah, vamos fazer uma ligação com os amigos, até uma preguiçinha já dá. Faz uma vez é maravilhoso. Aí chama para fazer na próxima semana, aí gente já pensa: ah, não, mas aquela falação, ninguém entende ninguém, não sei o que. É, muita gente deve estar tá passando por isso. E aí eu penso, quando as portas se abrirem, a pergunta da monja: o, o, eu tô pronta para sair? eu vou para onde quando isso sair? Então, na primeira oportunidade que surgiu na minha cabeça, assim, tá, aí a gente pode fazer um, sei lá, um, um churrasco para seis pessoas, né, cada um fica no seu lugar, e aí a gente se encontra, mas sabe quando já dá aquela preguiça? não, mas se eu ficar em casa é tão mais seguro, é tão mais, né, eu, assim, se eu ficar em casa eu tenho certeza que não vai acontecer nada disso, né, mesmo que volte, mesmo que o governo tá dizendo que pode voltar, que isso, que aquilo, não, Sabe, então é, eu acho que é bom a gente ter esse questionamento de quando realmente a gente puder sair, é, a gente saber mais ou menos se a gente não, quando a gente não quiser, se a gente realmente não quer, porque está com pregui essa preguiça quarentena, digamos assim, ou se a gente está meio entrando num processo depressivo, porque isso pode ser um caminho sem volta. Então a gente precisa é, ter esse esclarecimento e aí a yoga, a meditação, o autoconhecimento, ele entra para nos dar esse suporte, independente de religião, independente de crença, ele entra para nos dar esse suporte, para enquanto a gente se olhar, enquanto observador, que é isso que a meditação e a yoga propõem, né, a gente está aqui. O pensamento ele vai passar, mas ele vai passar, ele não vai ficar na hora da meditação, né, Para quem tá ouvindo e não, não, nunca praticou meditação, ou nunca fez uma aula de yoga, o que que a gente propõe, né, na meditação? É o acalmar, sabe assim, um copo de água que tá cheio de impurezas? Aí você tá lá, ele tá cheio de impureza, só que quando você deixa ele ali um tempinho calmo, as impurezas vão lá para baixo e a água vai ficar cristalina. Isso é meditação é isso que acontece com os nossos pensamentos os pensamentos eles vão estar ali, eles vão, mas eles vão passar, você olha para ele agradece e deixa ele passar e aí você vai conseguir fazer aquilo que o gringo me disse lá na produção que é olhar para o todo você vai olhar para o seu todo o seu eu, olha que beleza você mesmo entendeu, você vai conseguir se enxergar ao, ao acalmar o pensamento você se enxerga e você começa a conversar com você mesmo e perguntar... Tá, mas por que, que eu reagi daquela forma com fulano? Por que, que eu fiquei falando um monte de coisa que eu nem queria falar pra ele naquela hora? Tá certo? Não tá certo? Tá, não vamos entrar no julgamento do certo ou errado, mas... Eu quero repetir essa situação ou não? Eu me senti confortável fazendo?
0: Né? Acho que tem a ver com a intenção, né? E quando a gente conversou ontem, é, a gente tinha falado justamente sobre os mantras que estão em muitas faixas né, do camomila chá, é, e às vezes a gente entende né, o que os mantras falam, às vezes a gente não sabe o significado, mas eu gostei do que você falou assim, que tudo tem a ver com a intenção que a gente coloca. E eu acho que, que isso vale às vezes para a música, vale, vale para uma conversa, vale para o silêncio também. E tem a ver inclusive com essa percepção que você estava falando, né? Eu quero ou não quero fazer uma coisa? Qual que é a minha intenção ao fazer ou qual que é a minha intenção a não fazer, né? Eu acho que esse é o, é o caminho que a gente tem que ficar mais ligado, né? Eu acho que sim, porque como tudo na
1: vida a gente entra né, nesse, nessa espiral louca do, do capitalismo que é muito difícil de sair, gente, porque é muito atrativo. Você olha, eu gastava 4.500 reais de gasolina para trabalhar, para ganhar dinheiro, para gastar esses 1.500 reais, né, para eu poder comprar mais coisas e, e não ter tempo. Essa é a realidade. É como se
0: fosse uma rodinha, né, que é, você fica é correndo atrás eu dela, exatamente. o é ratinho exato.
1: dentro da rodinha. É mais ou menos isso. Nós somos o ratinho dentro da rodinha. O que, que a gente faz quando a gente começa a analisar e praticar alguma prática de autoconhecimento? A gente dá uma pausa, a gente vai continuar sendo o rato da roda, mas a gente pausa, a gente tem um botão de pausar a roda. E aí a gente pode descer da roda e olhar para a roda, para saber se essa roda é a mesma roda que eu quero ficar rodando para o resto da minha vida. Ou se não, ou se tem uma outra roda ali, pode ser que tenha uma outra roda, eu passei tanto tempo rodando nessa roda, que eu não tive tempo de olhar para essa roda, eu nem sei que cor essa roda tem, quando vê, a roda era muito uhum. mais, ela pode ser muito mais bonita do que você pensava, ela pode ser, na hora que o ratinho estava rodando, ela podia ser toda branca, mas quando ele parou, ela podia ser toda colorida, porque todas as cores juntas, elas transformam em branco. E se não fosse o branco, se fosse uma outra cor que o ratinho não gosta, pode ter uma outra roda perto dele que ele goste mais. E que ele não tinha tempo de ver que tinha outra roda, porque ele estava imerso na roda dele. Então, é, esses dias eu... esses dias não, tem um ano mais ou menos... É, não é fácil, né, gente? Nada é. Eu tô rindo aqui falando isso, bem sorridente, maravilhosa, mas não é uma coisa assim que é da hora para outra. Eu estou no processo há quatro anos. Juliana está no processo há 14 anos. Então, assim, não é de uma hora para outra que a gente vai. É, oh, o grande despertar. Não é isso. Mas. As pequenas os pequenos questionamentos que a gente for fazendo pra gente mesmo, já são de grande valia. E eu queria deixar é, um exercício registrado aqui, que foi uma coisa que descobriu a compositora que Juliana é, que ela é uma excelente compositora. Certo dia, nós estávamos aqui em casa, Ju sofreu por um bom tempo é, de crise de pânico, e foi foram momentos que foram Péssimos momentos assim, mas de grande, grande conhecimento mesmo assim, e autoconhecimento para nós duas, né? E a produção é, sabe que você sabe que nessa essa função da produção traz muita ansiedade, né? Às vezes a gente estava ali coordenando eventos para 20 mil pessoas em cima do palco, então é, é, é muita responsabilidade. E passado isso com terapia, muitas, ela fez vários tratamentos, hoje segue na terapia, é, passado o, o foco principal né, das crises, a gente se fez uma pergunta, e, e eu peguei um papel e comecei a anotar, eu disse, Ju, o que, que você gosta de fazer? O que, que você gosta? Tem prazer. Esquece trabalho, esquece a produtora, esquece... O que, que você gosta de fazer com o seu tempo? Ela falou, olha, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de estudar o autoconhecimento, é, eu gosto de produzir o Festival Camomila, é, eu gosto de realizar os eventos é, que, eu, que eu acredito. É, eu gosto de re realizar o Festival do Sol, o Festival Almada. Eu gosto de fazer várias coisas. Aí eu elenquei. Aí eu, eu meio que fiz assim, tá, vamos dizer que estamos em 100%, certo? De 100%, quanto disso aqui que você gosta muito de fazer estamos fazendo hoje em dia? Aí eu comecei a botar produção, 80% sobrou 20, beleza, sobrou 20, o que a gente vai fazer com os 20? Né? Aí fomos lá, escrever, ler, blá blá Esse simples exercício despertou nela, a, a, e, e, obviamente junto a toda a transformação, né? não vou dizer que foi só o exercício, mas ele meio que abriu um pouco a cabeça dela, e a minha também, para dizer, peraí, o que, que eu tenho de mais precioso na minha vida? É o tempo da minha vida. Né? A única coisa, porque o que, que é o tempo da minha vida? É as respirações que eu tô dando até a hora que eu der a última, né? Então, assim, o que, que eu tô fazendo com esse tempo, né? Que é este bem mais precioso. Ah, eu tô pegando, sei lá, da 10 horas do dia é para ganhar dinheiro. Trabalho. Certo. Então, pô, 10 horas do dia, se eu durmo 8, 10, já... Sobra pouco, sobra aqueles 20% lá que a gente tinha falado. Então, será que eu não posso transformar essas, essas 10 horas de trabalho em 10 horas de trabalho super prazerosas fazendo o que eu gosto? Aí, sabe? Aí eu até perguntei pra ela, escutou o barulho? Aí ela, o que foi? Eu, a grande ficha caindo. <risos> Fez um boom. É. O que, que foi a grande ficha caindo? Porque é, é isso, e ela sempre fez é, esses mesmos questionamentos para mim é, quando eu estava na, na fase muito louca da produtora, e eu não consegui, eu não tinha ideia de como, como as pessoas falam calmo, como elas ficam ali uma hora praticando yoga e tem aquela cara mesmo, e aí você encontra na rua, a pessoa está com aquela cara de tranquila, de gente, sabe, gente, essas pessoas não tem conta para pagar, tipo, oi, né, não, não, porque eu tava, eu tava muito imersa no meu meio, eu achava que o meu meio era o, o único meio possível, eu era o ratinho da rodinha e eu, agora eu não sou mais, agora eu consigo, é, depois eu vou entrar em outro ponto que são as pegadinhas, tá, mas agora eu consigo enxergar né? E ver é. assim, pô, agora eu estou trabalhando com tudo que eu mais gosto. Eu estou compondo, eu tenho um estúdio em casa agora. A produtora abriu um novo braço que é a parte de produção musical, que é uma coisa que está super sendo bem desenvolvida. A gente está formando mulheres para essa produção em edição, mixagem, não sei o que, botando a galera na roda mesmo. Está é, produzindo conteúdos de, 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 que, que estão nos trazendo felicidade além da parte técnica de ser bem feito, de estar tá bonito, de não sei o quê, que isso nos deu, porque a gente tem a veia da produção, a gente sempre vai ser produtora, mas que conteúdos eu vou botar no mundo, né? Então, é, é bem... É esse questionamento que a gente tem que ficar fazendo sempre, porque o, o bem mais precioso é o tempo. E o, o tempo é muitas vezes, então vamos tornar esse trabalho mais leve vamos trabalhar, tentar trabalhar com coisas que a gente acredite e não deixem dizer que a sociedade sempre está dizendo ah, porque não dá para viver de música ah, porque não dá para viver da arte ah, porque não sei o que, é difícil é ainda mais no Brasil, então assim o que, que a gente precisa fazer? como em outro trabalho nós precisamos sentar a bunda e trabalhar é em se inscrever em projeto, é se inscrever em edital, é se profissionalizar, tornar o material cada vez melhor, tornar as relações cada vez mais claras, ter as redes sociais bem bonitinhas. É, é isso, é isso, é correr atrás do, do, do tempo. O tempo já foi, foi aprendizado. Agora é a gente corre atrás do, desse que está vindo aí, transformar ele numa alegria que a gente acorde e a gente tem a vontade de sentar toda descabelada no estúdio para ouvir o bounce da música nova, né? E tá tudo bem. E na hora que sentar para fazer o evento de outra pessoa, né? Fazendo esse outro tipo de produção, você vai estar tá linda, leve, maravilhosa. Teve cliente meu, nosso, muito engraçado, cliente nosso que olhou para a gente e falou assim vocês estão muito calmas, vocês não estão brigando comigo, eu não estou entendendo o que está que acontecendo vocês estão muito estranhas foi muito engraçado isso, até hoje a gente ri disso, porque estamos mudamos, evoluímos Nossa. graças a Deus, imagina um cliente Ainda de bem. 7 anos, o cara me conheceu eu tenho 31, cara, me conheceu, eu tinha 23 anos, graças a Deus a gente está melhor, né Sim, cara? gente mudou, porque...
0: né nossa, mas esse exercício que você propôs, Camila, achei muito bom, assim, porque é uma coisa que vale pra tudo e sempre a todo tempo. E eu acho que a sensação que eu tenho é que quando a gente consegue dar essa pausa, quando a gente consegue olhar um pouquinho antes de decidir, quando a gente coloca a coisa na nossa mão também, né, e fala, tá, pra onde eu quero ir, o que, que eu quero fazer, eu acho que a gente percebe que o caminho não tá sozinho, eu acho que o nosso tempo aqui já está se esgotando, no Jornada da Calma voou como o nosso ano. Olá. Uma delícia de conversa, mas a minha sensação é é de que, nossa, a gente tá na mesma roda, eu e você, olha que gostoso, e todo mundo que tá ouvindo Jornada da Calma, e todo mundo que tá curtindo o Festival com Camomila, e que vai poder curtir agora também, nessas rodinhas, muitas, né, nos pratinhos que a gente equilibra, todas as metáforas que a gente usa para falar do, do nosso cotidiano, quando a gente lembra que a gente não tá sozinho, tudo muda. Então eu queria muito agradecer a sua presença aqui, e a sua companhia na minha jornada também, obrigada. Ai, me fiquei toda arrepiada, muito obrigada,
1: Helena, é muito muito, muito legal a gente poder ter esses espaços para falar disso, para falar sobre esse, esse tema né, de libertação, porque a nossa história ela pode e incentiva assim outras pessoas a olharem para dentro, porque não é fácil, como eu falei, o caminho, ele é, por muitas vezes, tem muitas pegadinhas e, e eu queria também fechar minha fala falando sobre essas pegadinhas, porque eu também passo por elas diariamente, porque assim, tá, cheguei num outro estágio, acho que dei um, estou em um degrauzinho a mais que agora eu faço, eu gosto de tudo que eu faço, só que eu gosto demais do que eu faço, aí o que que eu faço? eu também fico sem tempo <risos> para fazer muitas outras coisas. Porque eu gosto demais do que eu faço. Então, assim, é, a gente sempre se manter alerta e atento é, a, todos, a, a tudo que vem né, com o nosso tempo. Tudo que vai... É, onde vamos investir o nosso tempo. Então, mesmo... É, para quem está começando, vai começar essa jornada agora, ou para quem já vem de uma jornada e já está se transformando em outras, que esse papo de hoje, né hoje é dia 7 de agosto de 2020, pode ser que daqui a quatro anos a gente se converse e tudo tenha mudado e eu tenha sei lá tudo pode acontecer eu não vou nem dizer o que poderia ser mas eu acho que a gente manter sempre esse olhar atento e observador para o nosso ser e para as nossas vontades né pensar que, sim que o céu é o limite o céu é o limite quando se trata da nossa felicidade porque não há nada mais lindo do que a gente viver em paz e harmonia com a gente mesmo. Quando eu estou em paz, eu estou em paz contigo, eu estou em paz com a Ju, eu estou em paz com meus cachorros, eu estou em paz com o mundo. Se eu não estou em paz, nada vai estar tá em paz. Então, essa jornada da calma, eu agradeço demais o pessoal que está nos ouvindo. Agradeço esse convite, que presente de convite. Estou é, muito feliz mesmo E acompanho o Festival Camomila Que acontece de 15 de agosto A 12 de setembro Online No Youtube do Festival Camomila Gratuitamente E é isso Nossa jornada Nossa luta é por cultura E autoconhecimento Como agentes transformadores Da sociedade Muito obrigada a todos
0: nossa, eu espero que todo mundo tenha saído tão transformado, tão ligado nessa mesma roda que a gente colocou aqui de São Paulo, Natal, em qualquer cantinho do mundo, com qualquer barulho interferência que tem em volta, não importa, a gente consegue achar esse lugar de paz, então queria te agradecer mais uma vez Camila, agradecer todo mundo que acompanhou a Jornada da Calma até aqui queria mandar um beijo para Danusa e pro Rafa JP, que me escreveram falando que eles se conheceram justamente ouvindo, se aproximaram ouvindo o Jornada da Calma, e eu acho Ai, que para mim não tem é. nada Nada mais importante que isso, assim, que, as, que a gente se encontre, que a gente se encontre e siga os nossos caminhos, que vai saber para onde vão levar, mas que eles podem ser alegres e podem ser juntos. Então, obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda, aqui no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.